0: Итак, мы говорили с вами о трагическом разрыве и разделении царства Иудина и царств... между царствами Иудиным и царством Израилевым. И мы говорили, до каких пор. Вот это означает до всего дня. И ответ... Конечно же, находится сразу же в Священном Писании, в четвертой книге царств нам описано конец вами повествования. И пошел царь Ассирийский на всю землю и приступил к Самарии, это была столица Северного Царства, и держал ее в осаде три года. В девятый год Озии – это иудейского царя – ассирийский царь взял Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе, в Хаворе, при Кегазан и в городах Мидийских. То есть, где переселен был Израиль? Он Эти колена были переселены на север Ирана. Так вопрос возникает – может, там их сейчас можно найти и взять всех, переселить? Ну, попытки кое-какие делались даже. Интересная была история, до сих пор весьма таинственная история, но я подозреваю, здесь никакой тайны нет. В Индии была группа местных индусов, которых называли... Они называли себя сыновьями монасии. Вот, приехали раввины, позанимались с ними, обратили их в иудаизм по всем правилам Галахи и репатрировали в Израиль. Такие случаи бывают. Но в большинстве своем, если посмотреть на этих сынов Минаси, но ну они никакой связи с израилитами не имеют. Это нормальные себе индусы, которые просто увлеклись иудаизмом через Библию, и вот решили сделать такой, как говорится, обращение. Таких людей есть в мире. Есть, например, эфиопские евреи. Они абсолютно никакого отношения ни какому израильскому колену не имеют. Это обычные африканцы чернокожие, которые Приняли иудаизм, и их даже перевезли в Израиль, они живут, они вполне нормальные граждане Израиля, потому что закон о возвращении в Израиль говорит о том, что гражданином Израиля может стать еврей по рождению или еврей по вере. Но евреям по вере становится как я уже вам рассказывал, потому что там... То есть нужно обратиться в иудаизм согласно канонам именно ортодоксальным. То есть далеко не все обращения в иудаизм в Израиле признаются. Я, например, знаю одну женщину в штате Джорджия. Она афроамериканка, и она является равин. Шей. Равин. Как это? Ну, в общем, рабонит. Вот так. Она является раввином одной из синагог в штате Джорджия. Я знаю эту женщину очень хорошо. Я сидел, я учился в Иудейском религиозном институте. Это учебное заведение... Которая готовит раввинов для прогрессивного иудаизма. И там проводятся курсы по Гиюру, ну, подобно библейским курсам. То есть там все прогрессивно, все довольно просто. И я смотрю, я сижу в библиотеке, на, как говорится, на выдаче книг вечером мало народу, ну, я как бы дежурю. Ну, я тогда на первом курсе учился. Смотрю, приходят две афроамериканские женщины. Ну, в принципе-то чего, в городе Синсенате много афроамериканцев. Вот, спрашиваю, где курсы по гиюру? Ну, я им показал. Они поднялись, потом спускаются, поздоровались, спасибо, что показал. Я говорю, а вы ходите на курсы? Да, мы хотим обратиться в иудаизм. И говорю, а что вас привлекает в иудаизме? А вот, говорит, мы вообще-то рождены были в католической вере, а вот нас шаббат привлекает. И вот одна из них, она таки обратилась, две обратились, но одна из них пошла учиться, выучилась на равина, получила смеху равинское рукоположение, диплом – и пошла работать в синагогу. Вот. То есть понятно, что таких, такие люди есть. Душа иудаизм, это религия, то есть обращаться, пожалуйста, то есть это никаких вопросов здесь нет. Но это же не 12 колен Израиля. То есть происхождение этническое и эфиопских евреев, и есть община. Иудейское, ее признали иудейская, где бы вы думали, в Замбии. Понимаете, все там, э, как полагается, приехали раввины, проинспектировали все, сказали, вы подходите э, под иудаизм, вы все выполняете по правилам, вот мы вас обращаем в иудаизм, все. Вы понимаете, Некралю. То есть это люди разных народов, национальностей, их привлекает религия иудаизм, они обращаются. Проблем здесь как бы в современном мире нет. Даже более древняя история, понимаете, хазары слышали? Это на Волге было хазарское царство. Там целая история, как хазарский царь, Принял решение обратить, обратиться в иудаизм. Правда, как пишет Александр Сергеевич Пушкин, вещи Олег подверг их мечам и пожарам. Вот. Ну, другая ситуация. А тут, совершенно другая ситуация, тут мы видим четко эти 12 колен, то есть. Потомки Рувима, потомки Нифалиима, потомки Гада, потомки Асиры конкретно отправляются туда, на юг Средней Азии. Стоит ли их искать? Прежде чем ответить на этот вопрос, нам нужно сначала выяснить, а почему они туда попали? Понимаете, когда мы говорим о том, что вот, нам надо найти эти 12 колен Израилевых, понимаете, эта вся мистерия, она создается по причине того, что кажется, что они как будто какие-то вдруг чуть ли не пропавшая Атлантида – Понимаете, безвинно исчезнувшая. Ну, давайте почитаем, что говорит Библия. А Библия очень четко говорит. Посмотрите. как стали грешить сына Израилевы перед Господом Богом своим, который вывел их из руки египетской, из-под руки фараона царя египетского, стали чтить иных богов, стали поступать по обычаям народов, который прогнал Господь от лица сына в Израиль стали делать сына Израилевы неугодное Богу построили все высоты в городах своих да поставили статуи изображения Астарт на всяком высоком холме вы видите что происходит сначала все началось с того что Ераван просто хотел сделать Новую государственную религию. То есть, он его беспокоил, что вот у нас новое государство, здесь, понимаете, образовалось, я тут царь, а они продолжают по заповедям Торы ходить три раза в год в Иерусалим. Так это же опять примкнут к иудеям. Не-не-не, я должен свою религию сделать. Вот вам Бог, который вас вывел. Началось с нарушения, мы уже говорили, второй заповеди а здесь уже нарушение простаты и астарт. Это какая заповедь? Первая, потому что это уже не Бог, Творец, это уже астарта. И служили и далам которые Господь говорит не делайте всего, и презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами. И оставили все заповеди Господа Бога своего. Сделали себе лицы изображения двух тельцов. Проводили сынов через своих и дочерей через огонь. Что это такое? Да молоху приносили в жертву. То есть жертвоприношение детей, как хананей. И гадали и волшебствовали. Вы понимаете, это говорится о народе Божьем? Или этот народ Божий просто в течение 300 лет, который он существовал отдельно от царства Давидова, самостоятельно, он деградировал, деградировал, деградировал и деградировал. Постепенно он выродился. Там ничего святого не осталось. Они, может быть, что-то знали про Бога Яхве, но, извините, там уже ничего от веры, которые они приняли, от завета, который с Богом они, их отцы, заключали на горе Синаи там ничего не осталось. Понимаете? То есть не без причины эти народы, эти колена пропали. Не исчезли они по каким-то в силу каких-то таинственных обстоятельств. А произошло это, потому что за эти деяния прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего, и не осталось никого, кроме колена Иудина. Поэтому сегодня в Израиль приезжаете и слышите на иврите – они – егуди, я – иудей, колено Иудина. То есть разговоры отцов церкви, а колене Дановом – это полнейший абсурд, не соответствующий ни Библии, ни историческим реальностям. Ну, конечно, конечно, я должен здесь сказать. На момент первого... Некоторые представители других колен. Например, говорится об Анне, пророчице, которая Иисуса в храме, Встретила, и она была из колена Ассирового. Как это объяснить? Очень просто. Когда Ассирийский царь завоевал Северное царство, были беженцы. У нас есть архе... в археологическом музее Израиля... Есть этому очень хорошее свидетельство, что беженцы из северных колен некоторые были. Некоторые из них были идолопоклонниками, некоторые были истинными, нормальными верующими. Уже в Израиле все равно были верующие люди. Например, вы помните, как Илья возмущался и говорил после того, как Изавель ну, накормили, такое чудо было, понимаете? Все Весь народ сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. А тут, понимаете, приходит, он бежит впереди колесницы царя, а ему Изавель говорит, я тебя убью. И он прибегает на гору Синай и говорит, никого там нет, зря я пророчествовал, души мои ищут, а ему Бог что говорит? Шесть тысяч. Немного, но шесть тысяч. И вот эти люди верующие, и ученики и, и, и Ильи, и Елисея, и другие пророки, они, в конце концов, убежали в, ну, в Иудею, когда уже было понятно, что дни Израиля сочтены, и поэтому очень малое количество Жила в иудеи в первом веке, но постепенно в связи особенно с развитием диаспоры различия между вот эти вот мелкие колена и колено Симеонова, и колено вениаминова, они постепенно абсорбировались в большее колено Иудина, которое было намного больше их. Почему? Потому что колено может существовать, пока земля ему есть. А как только весь Израиль, мы говорим, первый век, 70% евреев живут вокруг Средиземного моря и э, в Персии. Какие колена, уже никто ничего не помнит. И поэтому уже сейчас, даже если мы говорим, то евреи не разделяются на колено. Есть, например, евреи различной Европы и Западной Европы, это ашкинавские евреи, они говорят, на языке идыш Евреи, которые жили в Испании, в Турции, в Йемене, в Северной Африке, Египте, Марокко, Алжире это сифардские евреи. Они говорят на иудейско-арабском диалекте, на, яз... и на диалекте испанского языка Ладина Отдельной группой стоят кавказские евреи, бухарские, персидские евреи. У них и свои языки тоже основаны на фарси. То есть сейчас все совершенно по-другому. Есть, конечно, фамилии. Например, если вы встречаете фамилию Коган, Кохан, что-то в этом роде, это Коен, священник, то есть это священническая фамилия. Есть фамилии Левин, Левицкий, Левитин и так далее. Это тоже имеет отношение к колену Левиному. Но опять же, это все очень относительно, потому что э, браки уже нет, границы, понимаете, если раньше стоял вопрос, да, из колена Ефремиевого были дочери Салпада, у них не было ни братьев, никого, отец их умер, они пришли к Моисею и говорят о... Так а как же мы без земли? А Моисей говорит, нет проблем, вам дадут землю. Тут же приходят старейшины из колена Ефремова и говорят, а что же это будет? Если они повыходят замуж из-за -за из кого-то из других колен, то от нашего племени землю отберут. Моисей тогда делает поправку. Все хорошо, земля вам будет, дорогие мои дочери салпада, но только вы, пожалуйста, находитесь мужей только в своем колене, а то потом мы не разберемся, чья земля. То есть, пока земля есть, это имеет смысл. А как земли нет, о чем разговор? Понимаете? Поэтому левитские фамилии остались, потому что у Левитов и так колена не было. Земли не было. А остальные все в колено Иудина интегрировались. Поэтому вот она историческая реальность. Не осталось, отверг Господь десять колен от с лица своего, Заслуженно отверг, потому что они отказались от него и совершенно ушли в язычество. И, естественно, конечно, посмотрите, все слова проклятий Завета, которые написаны в книге... Вот, посмотрите, что, например, стоит вот это, если вы пойдете в следы богов... Небеса Твои, которые над головой ты, сделаются медью. Вместо дождя Господь даст земле пыль. Это было в Израиле? При илье пророки три года дождя не было. Дальше. «Предаст Тебя Господь врагам Твоим, будут трупы Твои, всем э, пищей...» с, Зверям и птицам небесным будешь рассеян по всем царствам земли. Вы понимаете? Вот это с десятью коленами случается. Сыновья и дочери твои будут отданы другому народу. Это случилось, это именно и сделал. Ассирийский царь! Почему сыновья и дочери будут отданы другому народу? Что под этим стоит? Ассимиляция! понимаете? Причем это не то, что их там забрали, отдали. Вы понимаете? Если он язычник, его переселили туда, в Среднюю Азию, где-то, он там все поселился, живет со своей семьей, не чтит Бога, видит соседа, такой же язычник. Сосед приходит, э, сватов засылает, отдай дочку за моего сына, а что он не отдаст? Он уже смотрит исключительно по экономическим соображениям. Он отдаст, чтобы наоборот интегрироваться в тот народ, понимаете? Он еще с охоты отдаст, потому что ему... Нет резона как-то держаться обособленно. Понимаете? Вот что произошло с десятью коленами Израилем. С иудеями этого не произошло. Даже когда иудеи оказались в рассеянии, тут работало с двух сторон. Во-первых, иудеи четко держались своей веры и ни за кого не выходили замуж и не женились за не Во-вторых, как я уже говорил вам, князь Владимир категорически запрещал подобные браки. То даже при царе, когда уже в Российской империи, если христианин возьмет в жены еврейку или наоборот, то там серьезное уголовное наказание. Это, может быть, там смертной казни – не будет, ну это имею в виду при Александре III, при Николае II, но там серьезно этот брак не зарегистрируют, пока еврейская сторона не обратится в православие. Такая. Один из дедушек его матери Марии Александровны был евреем, в тюрьме его обратили в православие, и потом он уже вышел из тюрьмы с новым именем, крещенный в православную веру, ну и, как говорится, женился тоже уже на православной. И вот таким образом эта история <coughs> с еврейством Ленина. То есть у него прадедушка еврей. То есть мы видим однозначно, смотрите, что десять колен Израилевых, однозначно вот эти проклятия завета над ними исполнились. Рассейте, Господь, по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить, «Иным богам, которых ты не знал, ни ты, ни отцы твои, дереву и камням». Смотрите, часто эти слова применяют к еврейскому народу сегодня и диаспорам, но, смотрите, евреи никогда не служили иным богам, а вот 10 колен – пожалуйста. Понимаете, какое разделение? То есть... Вот эти, вот эти моменты нужно учитывать. То есть проклятие завета полностью исполнились в десяти коленах. Но справедливо ли Бог поступил с десятью коленами израилевыми? Потому что пророки об иудеях говорили постоянно – второй шанс, вы вернетесь – вы будете жить, у вас будет царем Давид. Мы говорили об этом. А имел ли Израиль десять колен второй шанс? Давайте посмотрим. Вот что написано в 4 царстве, 17 глава. «Тогда Господь через всех пророков Своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря... Возвратитесь со злых путей ваших, соблюдайте заповеди и уставы мои по всему учению, которое я заповедовал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков. О каких пророках говорит нам здесь автор книги Четвертое царство? А посмотрите, например, Еремия. Еремия совершал свое служение сто лет. Израиль, десять колен, девять колен, мы говорили, были увидены в плен. И ему Бог говорит, иди провозгласи к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева». «Не изолью на вас гнева, ибо я милостив, – говорит Господь, – не вечно буду негодовать». Вы понимаете? Бог звал девять колен. Смотрите, что говорит нам Иеремия дальше. «Признай только вину свою». Вот она проблема-то. «Признай вину». Ибо ты отступила от Господа Бога, распутствовала с чужими. Мы уже говорили неоднократно, что идолопоклонство, оно уподоблено распутству под всяким ветвистым деревом. Глаза моего не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети отступники, я сочетался с вами» и возьму вас по одному из городу, по два из племени, приведу вас на Сион. Вы видите, Бог взывал на протяжении как минимум ста лет к этим коленам. Кто-нибудь вернулся? Ну, может быть, единицы. Вы понимаете, в этом отличается – Ситуация с коленом Иудиным от ситуации с десяти коленами Израиля. Иуда вернулся. Худо, бедно, но вернулся. Иуда перестал, прекратил идолопоклонство. Девять колен не отреагировали ни на какой призыв пророка. Бог делал все возможное, но, но, но они не отреагировали. Посмотрите, как здесь Бог работает. Понимаете, Иуда не был идеалом, но Бог сохранил их, потому что была попытка, а те не сделали никакой попытки. И поэтому у Бога ничего не осталось, кроме как признать тот факт, что эти колена потеряны. Потеряны? Давайте посмотрим. Если это потерянные колена, то почему вдруг 600 лет спустя, сколько это поколений? Как минимум 30 поколений, наверное, в каждом веке по пять поколений где-то, да? 30 поколений проходит кто-нибудь назад. А тут 30 поколений. И вдруг Иаков пишет двенадцати коленам, находящимся в рассеянии. О, как интересно. Чего это такое интересное обращение? Кому это он пишет? А вот кому пишет Иаков. Тем же, кому пишет, о ком пишет Павел в Галатам, послании Галатам, где говорится. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. «Признайте же, что верующие – суть сыны кого? Авраама». «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы, если же все Христовы...» что вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, дабы искупить подзаконных, дабы нам получить что? Усыновление. Вы видите, что делает Господь? Вы видите, какой Господь? Знаете, для Бога нелегко терять своих детей. Я был свидетелем в своем детстве, как мой одноклассник утонул в речке. И вот звали Саша. И я видел, как его родители не могли утешиться. До тех пор, пока у них нашли силы, и у них родился еще сын. И этого мальчика они тоже назвали Сашей. И это не полностью, конечно же, утешило горе родителей, но это что-то изменило в их жизни. Вы понимаете, что Бог делает? Бог потерял огромное количество своих детей – он не будет сидеть на месте. Он пошел по городам и весям и усыновил себе на место потомков Рувима, потомков Симеона, потомков Нефалиима, потомков Асира. Он усыновил себе всех, кто верно говорю вам, что Бог не спасает язычников, знаете почему? Подумайте, подумайте внимательно. Представьте себе семья Ивановых нашла в, де в детском доме беднягу, сироту, там родители алкоголики, поумирали, он бедный, больной, там неприсмотренный вшивый, никому не нужный мальчик. Фамилия у него Петров. Взяли они его себе, он, их, он обрадовался, он называет мамочка, папочка. У него тех родителей сколько лет не было, вот эта травма, да, и вот он живет в этой семье. Как вы думаете, он станет Ивановым, если они его усыновят? Или, может быть, родители из каких-то соображений решат поменять фамилию? И успешные бизнесмены Ивановы решат ради усыновленного сына поменять фамилию и превратиться в алкоголиков Петровых! Кто кем становится? когда происходит усыновление, друзья мои. Петров становится Ивановым или Ивановы становятся Петровым? Если вы во Христе, то вы дети чьи? Авраама или вы, дети, остаетесь детьми этого Гомера, Мешеха? которые безбожниками были с времен Вавилонской башни, понимаете. Господь призывает сегодня всех под одну семью. У Бога только одна семья есть. Его народ, потомки Авраама, а в семье одинаково хороший правда. Если семья берет ребенка в усыновление, дает ему свою фамилию, а их не будут различать между своими родными детьми и усыновленными и говорить на тебе родной то, а ты усыновленный ты ниже по положению. Это нормально? Так Бог действует? Нет. У Бога все дети одинаковые. Есть дети иуды. Есть усыновленные дети Рувима, Симеона, Асира. Выбирайте, выбирайте. Возможностей много. В доме отца моего Иисус говорит: обителей много. Всех приходите и селитесь, и будете народом Божьим. Народом Библии, потомками Авраама.